0: Vogel der Woche. Ja, im Freiland sieht man sie ja relativ selten. Es also ist ein schwarzer Vogel mit einem schmalen Flugprofil. Ganz typisch ist auch dieser lange, gebogene Schnabel und der, bei ausgewachsenen Vögeln dieser nackte, schwarz-rot gefärbte Kopf. Das hat
1: einmal jemand recht treffend gesagt, der Waldrapp ist ein Vogel von herber Schönheit. <lacht>
0: Ja, es gibt natürlich immer eine Vielfalt von Gründen. Jetzt für Europa liegt das ja schon 400 Jahre zurück, dass der Waldrap verschwunden ist. Was man aus Überlieferungen so schlussfolgern kann, war es vorwiegend menschliche Bejagung. Der Waldrap hat als begehrter Speisevogel gegolten, ein wohlschmeckendes Tier. Es gibt auch Rezepte dazu überliefert. In jüngerer Zeit da war es auch Bejagung, es war aber auch äh, Änderungen in der landwirtschaftlichen Nutzung. Es ist nämlich ein Vogel, der vorwiegend auf landwirtschaftliche Kulturflächen geht und der Einsatz von Insektiziden und Pestiziden hat da auch wesentlichen Schaden angerichtet.
1: Verschwunden ist es tatsächlich so zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Und es hat in Salzburg vom Erzbischof einen Erlass gegeben, dass man nicht mehr auf diesen Vogel schießen darf. Man kann das sehen als Beginn eines Naturschutzgedankens viel eher, aber hat man sich diese Speise eben für sich selbst vorbehalten der Zeit und echt dann auch bald einmal verschwunden. Momentan sind wir noch nicht so weit an eine Wiederansiedlung zu denken. Wir arbeiten noch an Grundlagen. Wir sind in enger Kooperation mit den Partnern in den verschiedenen Ländern, wo der Waldraub noch vorgekommen ist oder noch vorkommt, speziell Marokko, Türkei, Syrien. Und im Wesentlichen diese Gruppe, die wir in Burghausen hier aufbauen, ist eine experimentelle Gruppe. Anhand dieser Gruppe kann man Methoden testen und Grundlagenwissen erwerben, das in erster Linie jetzt einmal dazu dienen wird, in diesen Ländern die Waldraubbestände zu schützen bzw. wieder anzusiedeln. Also wieder Ansiedlungsmethode, da geht es insbesondere darum, dem Vogel eine Zugroute beizubringen. Ein Jungvogel muss einmal einem erfahrenen Vogel nachgeflogen sein um ins Wintergebiet zu finden. Wenn ihm dieser erfahrene Altvogel fehlt, dann fliegt er zwar los zur entsprechenden Zeit, das ist die genetische Komponente, also Mitte August fliegt er los, aber hat keine Informationen darüber, wohin er zu fliegen hat. Ich bin in dem Fluggerät gesessen und die Waldrappe sind mir nachgeflogen. Wir sind geflogen von Scharnstein in Oberösterreich bis in die südliche Toskana, sind rund 900 Kilometer. Wir können doppelsitzig fliegen, das bedeutet, eine Ziehmutter zieht die Vögel auf. Frauen erweisen sich da als zäher und Beständiger bei diesem doch knochenharten Job einer Handaufzucht. Jedenfalls sind das heuer zwei Ziehmütter, die das machen. Und sie sitzen also in den Fluggeräten hinten drinnen. Wir werden ca. Mitte August die
0: Waldraub, die man hat in Europa, das sind alles Nachkommen marokkanischer Vögel, das heißt gar nicht europäischer, da gibt's ja keine Nachkommen mehr, die sind vor 400 Jahren verschwunden, aber die sind den früheren europäischen doch recht ähnlich. Immer wenn man ein Tier aus Gehegehaltung, aus Zuhaltung wieder ins Freiland gibt, hat es eine Reihe von Anforderungen. Beim Waldrapp ist das die Hauptproblematik, dass dieser Vogel ein Zugvogel ist, und dass er auch jetzt im Unterschied zu vielen anderen Zugvogelarten wesentlichen Teile der Informationen sozial bekommt, also durch Lernen. Er muss einmal vorgezeigt bekommen, wo die Reise hingeht im Herbst, ansonsten findet er kein adäquates Wintergebiet. Wir ziehen die Waldrappe, wir nehmen es aus den Nestern in den Zoos, dann menschliche Zieheltern ziehen diese Vögel auf, die werden also dadurch auf den Menschen als Älter geprägt und folgen diesen Bezugspersonen, diesen Zieheltern danach. Das ist einmal die Grundlage, dass da überhaupt was funktionieren kann. Und dann muss der Vogel noch akzeptieren bzw. lernen, dass dieser Ziehelter nun in einem Fluggerät, in einem ultralachgerät drinnen sitzt, kräftig rufend, und diesem Ultraleichtgerät mit der Bezugsperson drinnen, dem fliegen die Vögel letztlich dann nach recht langwierigen Trainingsprogrammen nach. Und so, so kann das funktionieren, dass man diesen Vögeln tatsächlich den Weg vom Brutgebiet in Mitteleuropa in ein Wintergebiet in Südeuropa zeigt.
1: Wir gehen davon aus, dass sie im Herbst erstmalig dann wieder ins Wintergebiet fliegen, ohne menschliche Hilfe, und ihre Jungen mitnehmen. Und das ist eigentlich die Zielsetzung des Projektes, der ersten Generation zu zeigen, wo es hingeht. Und den Folgegenerationen zeigt das bereits immer wieder das Elterntier oder die Eltern.
0: Der Waldrat, der hat nur dieses diesen typischen Laut des Waldraps, viel mehr spielt's da nicht. Aber d- das ist sozusagen Teil des Trainings. Man kommuniziert mit dem Vogel über einen Ruf, den der waldrap lernt. Das ist einfach praktischerweise dieses com komm <Sie-> Auf das reagieren sie offensichtlich. Also wenn sie drohen, den Kontakt zu verlieren, jetzt während des Fluges, dann äh, hilft so kräftiges Rufen recht gut, dass der Vogel wieder motiviert ist und weiß, wo er hinzufliegen hat. Und letztes Jahr sind auch die, die nach Norden geflogen sind, wieder nach Süden hinunter. Also seit 2004 können wir sagen, dass wir die ersten freilebenden, selbstständig migrierenden Waldrappe in Europa wieder haben, seit über 400 Jahren. Ja,
1: das war der Vogel der Woche. Hier auf Freude Korax.